0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 35. odcinek podcastu Dietetyki oparty na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Witamina C należy do takich składników odżywczych, w przypadku których przynajmniej moim zdaniem powstało najwięcej mitów, półprawd czy fałszywych przekonań, w szczególności w zakresie jej wysokiej podaży, a więc najczęściej suplementacji jej rzekomych niesamowitych właściwości. O tych magicznych wręcz, a przynajmniej naprawdę wszechstronnych właściwościach szczególnie dużo mówiąc na chorzy, sugerując podaż tej witaminy nie tylko w ogromnych ilościach, ale także poprzez różne sposoby jej przyjmowania. No cóż, dziś będziemy bazować na dowodach naukowych, jak to ogólnie bywa w tym podcaście, i rozprawimy się z obiegowymi przeświadczeniami. Zagorzenie entuzjaści suplementacji witaminy C mogą mnie znielubić, ale nie o sympatię, a o fakty tu chodzi, także będzie ciekawie. Zapraszam do materiału. Klasycznie zaczniemy od definicji. Witamina C to tak właściwie wiele związków, głównie kwas L-askorbinowy, ale również ogólnie sole kwasu askorbinowego, np. askorbinian sodu. I już w tym miejscu należałoby się rozprawić z pierwszym mitem. W niektórych kręgach przyjęło się mówić lewoskrętna bądź prawoskrętna witamina C. Niektórzy wręcz kłócą się o to, która forma jest lepsza i jakie to ma właściwości. No cóż, kilka słów wstępu. Związki organiczne mogą skręcać płaszczyznę światła spolaryzowanego w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli to są związki prawoskrętne lub w lewo, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a więc związki lewoskrętne. Nie trzeba tego rozumieć, ale odnosząc to do witaminy C, to omawiany związek, czyli kwas L-askorbinowy skręca światło spolaryzowane w prawo więc jest prawoskrętny. Określenie L w nazwie nie ma nic wspólnego z lewoskrętnością, lecz odnosi się wyłącznie do konfiguracji. Istnieje kwas deaskorbinowy, który skręca płaszczyznę polaryzacji w lewo, ale nie posiada on żadnych funkcji biologicznych, nie występuje w żadnych organizmach żywych, no i nie jest witaminą. Suplementy diet z witaminą C, z oznaczeniem lewoskrętna, to tylko i wyłącznie chwyt marketingowy, manipulacja lub wynika po prostu z braku wiedzy. Jakie to ma znaczenie dla przeciętnego konsumenta? Żadne, naprawdę żadne, a niektórzy zabijają się rację w tym temacie. No cóż, w skrócie witamina C jest prawoskrętna i tyle. Wracając do podstawowych informacji, witamina C to witamina rozpuszczalna w wodzie, o właściwościach przeciwutleniających. U ludzi jest związkiem niezbędnym do dostarczenia z dietą i pełni wiele ważnych funkcji. Między innymi uczestniczy w biosyntezie kolagenu oraz niektórych hormonów, działa jako kofaktor w wielu reakcjach enzymatycznych, czy wpływa na wchłanianie wapnia i żelaza. Przy niedostatecznej podaży witaminy C mogą wystąpić jej niedobory. Taki głęboki niedobór może doprowadzić do szkorbutu, lecz z uwagi na łatwość dostarczenia omawianego związku w dzisiejszej diecie, w krajach rozwiniętych ta choroba już praktycznie nie występuje. Niemniej poza tym, ogólnie zbyt mała podaż może prowadzić do trudności w geniu się ran, zaburzeń w syntezie np. wspomnianego kolagenu i innych objawów już takich bardziej nieswoistych, jak zwiększona podatność na infekcje czy zmniejszona wydajność fizyczna. Jeżeli chodzi o nadmiar, to dietą stosunkowo ciężko jest z nią przesadzić. Suplementacją natomiast już potencjalnie łatwo, lecz może zanim o tym, to parę słów o zapotrzebowaniu. Rekomendowane dzienne spożycie dla dorosłych kobiet wynosi 75 mg na dobę, a dla mężczyzn 90 mg. Zapotrzebowanie może nieco wzrastać, m.in. w okresie ciąży i laktacji sięgając 120 mg. Niektórzy eksperci sugerują też, że w przypadku poszczególnych grup, m.in. sportowców czy osób palących, warto byłoby zwiększyć spożycie do nawet 200 mg na dzień. Takiej ilości zdecydowanie nie jest trudno dostarczyć z dietą. Przykładowo jedną papryką czy kiwi spokojnie zapotrzebowanie spełnimy, ale o źródłach jeszcze powiem. Wracając jednak do nadmiaru, otóż osoby, które podejmują się jej suplementacji, nierzadko sięgają po dawki kilku, a nawet kilkunastogramowe. No cóż, trzeba podkreślić, że suplementacja witaminą C, a zarazem spożycie i ponaddzienne zapotrzebowanie nie przynosi żadnych dodatkowych istotnych korzyści w świetle obecnej literatury. Nie ma przekonujących dowodów na to, że suplementacja witaminą C na przykład ma znaczący wpływ na funkcje immunologiczne u ludzi. Nie chroni ona przed przeziębieniem, chociaż może nieco skrócić czas jej trwania. Są też pewne wyjątki, może to też być trochę złudne, ale więcej o tym mówiłem w osobnym materiale na kanale na YouTubie. Dietetyka oparte na faktach pod tytułem Witamina C a przeziębienie. Tamten temat rozwinąłem, więc dla zainteresowanych zapraszam. Kontynuując, nie ma też obecnie przekonywujących dowodów w kontekście wpływu suplementacji witaminą C na leczenie nowotworów ani innych jednostek chorobowych. Byłoby świetnie, gdyby witamina C była remedium na wszystko, ale niestety tak nie jest. Oczywiście wysokie spożycie warzyw i owoców bogatych w witaminę C jak najbardziej zdrowiu sprzyja. Może niekoniecznie przez samą witaminę C, ale szereg innych związków, jednak rozmawiamy tu o suplementacji w dużych dawkach, co jest zupełnie innym zagadnieniem. I właśnie jeżeli chodzi o te wysokie dawki, otóż okazuje się, że takie beztroskie jej przyjmowanie może być niekorzystne, a wręcz szkodzić. Przyjmowanie jej w nadmiarze powyżej 2 gramów na dobę nierzadko wywołuje dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Co więcej, organizm broni się przed zbyt wysokimi dawkami witaminy C poprzez ograniczenie jej wchłaniania i wydalanie nadmiaru z moczem. Istnieją ograniczone dowody, że jej suplementacja w wysokich dawkach może prowadzić do zwiększonego ryzyka powstawania kamieni nerkowych. W grupie największego ryzyka znajdują się osoby z tendencją do ich tworzenia, a istnieją także przesłanki, że większe ryzyko obejmuje mężczyzn. Ponadto, choć suplementacja omawianej witaminy jest bardzo spopularyzowana wśród sportowców, to trzeba pamiętać, że wysokie jej spożycie może zmniejszać adaptacje wywołane wysiłkiem, a tym samym znosić niektóre korzyści wynikające z treningu, zarówno te obejmujące poprawę wydolności, jak i te obejmujące hipertrofię mięśni. Także ogólnie wprowadzanie suplementacji witaminą C dla większości populacji wydaje się całkowicie nieuzasadnione, a w niektórych przypadkach nawet potencjalnie szkodliwe i warto o tym wiedzieć. No dobrze, a jakie są jej źródła? Co ciekawe, wbrew obiegowym przekonaniom najlepszym źródłem witaminy C nie są cytrusy. Ogólnie przyjmuje się, że źródłem witaminy C są w głównej mierze warzywa i owoce, przy czym najbogatszym jej źródłem nie są cytrusy właśnie, lecz między innymi papryka, owoce dzikiej róży, natka pietruszki, czarne porzeczki, jarmuż czy truskawki. Przykładowo w 100 g cytryn znajdziemy od 40 do 60 mg kwasu askorbinowego, a w papryce 3 razy więcej. Jako ciekawostkę też dodam, że w Polsce do głównych źródeł witaminy C zaliczane są ziemniaki oraz warzywa kapustne, nie jednak ze względu na wysoką zawartość wspomnianej witaminy, no bo jej bogatym źródłem nie są, ale przede wszystkim ze względu na powszechne i wysokie spożycie. Także ogólnie uwzględniając w diecie kilka porcji warzyw i owoców, o witaminę C nie ma się co martwić a za oszczędzoną kasę suplementów można przeznaczyć na tą porcję owoców więcej, a obiecuję, wyjdzie nam to bardziej na zdrowie. Jeszcze jedna kwestia odnośnie naturalnej witaminy C, bo temat ten jest przedmiotem często dyskusji. Otóż syntetyczna, a naturalna witamina C to uwaga, ten sam związek. Choć rzeczywiście w sklepie z suplementami możemy natrafić na naturalną witaminę C, która przy okazji kosztuje przeważnie sporo więcej, to jest to tylko chwyt marketingowy i manipulacja. W naszym kraju hasło naturalne nie jest w żadnym stopniu regulowane prawnie. Syntetyczny kwasoskorbinowy to ten sam związek, który znajdziemy w owocach, warzywach czy innych produktach zasobnych osobnych witaminę C. Oczywiście jego na przykład biodostępność może się nieco różnić. Mam tu na myśli spożycie owocu versus połknięcie tabletki. Wynika to jednak nie z samej witaminy C, bo tak jak mówiłem, to to samo, ale z związków towarzyszących. Akurat w tym przypadku m.in. bioflawonoidów. No dobrze, to już tyle ode mnie. Krótko i na temat. Wiem, że wielu z Was taka forma przypadła do gustu, ale oczywiście dłuższe materiały również się będą pojawiać. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy. Jeżeli tak, daj mi proszę o tym znać, udostępnij, oznacz mnie na przykład na insta Story. oceń podcast w serwisie Apple Podcast. Będzie mi niezmiernie miło, bo dzięki temu te materiały mogą trafić do szerszego grona. Dziękuję Ci serdecznie, że wysłuchałeś bądź wysłuchałaś tego odcinka do końca. Ja się żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!